0: Niemand is perfect. Iedereen heeft slechte eigenschappen. Of dingen die hem soms dwars kunnen zitten. Of eigenschappen die niet per se door de maatschappij geaccepteerd worden. Ik ook, uiteraard. En ik dacht, het is best wel leuk om denk ik, een aantal van die slechte eigenschappen... die maatschappelijk gezien misschien niet altijd uh, worden geaccepteerd... of worden gezien als iets positiefs... maar waar ik zelf eigenlijk niet zonder kan of zonder wil... En dat zijn stuk voor stuk eigenschappen die ik dus zelf eigenlijk ergens best wel waardeer. En waar ik soms absoluut last van heb. Die me dwars zitten in het ondernemerschap. Als fotograaf, als mens, als moeder, als vrouw, als vriendin. Maar die ik aan de andere kant, als ik de keuze zou hebben, niet overboord zou gooien. En ik denk dat dit een fijne aflevering is. Of in elk geval fijn om te horen. Omdat... De nadruk ten eerste altijd heel erg ligt op dat iedereen alleen maar zichzelf... op een hele, uh, ja, hoe zeg je dat, positieve, grootste, leukste manier neerzet. Maar ik denk dat de mindere kanten... die misschien voor de buitenwereld soms als lastig worden gezien... of die uh, je dwars kunnen zitten in wat je wil bereiken of wil doen... dat die ook altijd, dat er altijd ook wel iets positiefs in zit. Je hebt die eigenschappen niet voor niks. En ik denk dat je er heel hard tegen kan vechten... Uh, Maar ik denk ook dat het heel erg kan helpen om ze juist te omarmen. En te accepteren als een onderdeel van wie jij bent. En dat is mij, met in elk geval de eigenschappen die ik nu ga delen, echt wel gelukt. Ik weet dat ik deze eigenschappen heb. En ja, ergens ben ik er ook gewoon best wel trots op, hoe gek het ook klinkt. Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik Vlaarda uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Dus laten we snel beginnen met de eerste. De eerste eigenschap wat er als een slechte eigenschap kan worden gezien... is dat ik heel direct ben. Ik ben goud eerlijk. Ik zeg paard op staat... en ik hou niet zo van om de hete brei heen te draaien. En ik geef daardoor... zeker in bijvoorbeeld coachingstrajecten... niet heel snel een sociaal wenselijk antwoord. En sowieso in wat ik zeg of doe... kan ik best wel eens direct of hard overkomen. En dat zijn mensen natuurlijk niet altijd gewend... want Terwijl Nederlanders eigenlijk al best wel van zichzelf direct zijn. Denk ik dat ik daar nog wel een schepje bij bovenop doe. En ik ik kan dan streng overkomen. Of mensen interpreteren het vaak verkeerd. (laughs) Of vinden dat ik hard ben. Ja, ze kunnen me niet peilen, denk ik. Ik denk dat daar ook een groot gedeelte uh, in zit. Dat mensen het gewoon niet, niet helemaal kunnen plaatsen. Waardoor ze zich heel snel aangevallen voelen. En dan schieten ze in een soort verdediging. En dan voelen ze zich in een hoek gedrukt. En dat is natuurlijk... Ja, ergens heb ik daar geen zak aan. Maar aan de andere kant... Blijkbaar triggert er ergens iets bij je. Of trigger ik dan op een bepaalde manier. En ik zie dat dan ergens ook. Ja, weet je, ik ben wie ik ben. En ik weet dat ik heel direct en uh, recht voor zijn raap ben. Goud eerlijk, hard op de tong... Maar ik denk, het is niet dat ik zomaar alles eruit flap of alles zeg wat ik denk. Daar zit wel een verschil in. Dus in die zin hard op de tong wat ik net zei. Ja, ik ben gewoon heel eerlijk en ik zie gewoon bepaalde dingen. En ik schuw het niet om je dat te benoemen, denk ik. Of om dat uh, terug te geven. En dat kan soms best wel confronterend zijn. Plus dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die liever de schijn ophouden of... Voor de, of de lieve vrede willen bewaren in plaats van dat er gewoon wordt gezegd waar het op staat. En dat is best wel lastig soms, want dan ben jij altijd degene die het vuur aanwakkert. Of die het, het zaadje plant, of die het benoemt, of het niet uit de weg gaat. Dat vind ik soms best wel lastig en dat heeft me ook al best wel eens een beetje in de problemen gebracht. Of dat mensen mij verkeer begrepen, niet snapten, niet konden inschatten. Ja, dat is best wel lastig. Maar toch ben ik heel blij dat ik zo ben. Want ik denk zeker binnen mijn coachingstrajecten... dat doordat ik zo glashelder, heel concreet en heel eerlijk... durf te zeggen waar het op staat of wat ik zie... en daar het sociaal wenselijke aan de kant laat kunnen we ontzettend veel bereiken in een relatief korte tijd. En zie ik mensen echt groeien met wat ik ze meegeef of teruggeef. En dat zie ik als iets heel waardevols... en als een grote kracht van mij als uh, mentor-coach. Ik denk dat je gewoon geen zak hebt aan iemand... die je alleen maar met hun handschoentjes aan wil pakken... en alles zacht en lief en vrolijk en leuk wil doen. Ik denk dat je er veel meer in hebt om gewoon te weten waar het op staat. Of om terug te krijgen wat ik zie... En dat ik daar niet mezelf voor en allemaal bochten wring... om jou zo zacht mogelijk iets duidelijk te maken. En heb je daar wel behoefte aan, dat is helemaal goed. Maar dan moet je gewoon niet bij mij zijn. <laughs> dat, uh, dat is alvast één ding. Want dat, ja, ik ben gewoon niet zo. Ik zit niet zo in elkaar. Dus ik ben direct en goud eerlijk. De tweede... En dat staat ergens misschien wel een beetje in verbinding met de eerste. Maar ook weer niet. Dat is dat ik heel erg impulsief ben. Als iets goed voelt, dan ga ik er gewoon voor. Dan spring ik erin. Dan zoek ik het helemaal uit. Uh, Maar ik schaf daardoor ook heel gemakkelijk uh, cursussen, trajecten. Ik ga heel gemakkelijk met mensen in zee. Als ik gewoon weet, het voelt goed. Of als ik in een oogopslag merk, ja, dit is wat ik nodig heb. Dan denk ik er niet over na en dan investeer ik dan ga ik er gewoon voor. En ik vergeet er dan heel vaak te overleggen met mijn omgeving. Ik doe het gewoon. Toen ik bijvoorbeeld besloot om te stoppen met de toneelschool... kwam dat voor mijn directe omgeving echt behoorlijk onverwachts. Of niet te stoppen met de toneelschool, die heb ik gewoon afgemaakt. Maar om niet geen actrice te worden, om dat los te laten. Dat kwam heel onverwachts. Voor mij helemaal niet. Ik was daarin gegroeid en ik, ik, ik merkte op een gegeven moment... Gewoon, ja, dit, dit, dit is hem niet. En uh, dan maak ik de keuze, nou dan niet... Ook al heb ik daar jaren keihard voor gewerkt. Ik ben dan... ja, Als ik gewoon merk dat iets mij niet meer dient of niet meer helpt... dan ben ik de eerste, dan sta ik voor en in de rij... om dat onmiddellijk te elimineren uit mijn leven. En om te gaan voor wat mij wel gelukkig maakt. En dat doe ik met alles. En ik ben niet bang om te zeggen, hier stop ik mee. Of dit doe ik niet meer. Of ik ga daarheen, of ik ga hier op vakantie. Of ik ben vandaag vrij, of... Ik ben daarin, ik volg gewoon heel erg mijn intuïtie, heel erg mijn gevoel. Maar dat zorgt natuurlijk aan de andere kant er ook wel eens voor... dat mijn omgeving dus niet altijd met me meekomt. Omdat ik gewoon dingen vergeet te zeggen of gewoon al een keuze heb gemaakt en dat doe. En ik ben mezelf daar heel erg op aan het trainen. Dat ik blijf communiceren in waarom ik iets doe of dat ik iets van plan ben. Zodat zij mee kunnen gaan met mij. Of in elk geval dat het niet uit een totale onverwachte hoek komt. Maar ik vind het heel lastig om dan elke stap te moeten communiceren. Want dan voelt het niet meer als een eerste impuls of zo. Nou ja, ik, ik kan het moeilijk uitleggen. Maar dat, dat is voor mij een grote struggle. Daar werk ik hard aan. Ik denk dat als ik dat leer beter te doen... en ik merk dat ik dat steeds beter kan... dat dat gewoon zorgt voor meer begrip. En dat mensen met mij mee kunnen. En dat is natuurlijk winst. Binnen mijn bedrijf ben ik ook mega impulsief. Ik ben bijvoorbeeld nu de hele boel aan het omgooien. Nou, ik heb wel 300 keer de neiging gehad om jullie alles te vertellen. Maar ik hou wijselijk een beetje mijn mond, omdat het nog alles wijzigt. Maar uh, gaan, ik ga met heel veel dingen stoppen. En het uh, en voelt supergoed. En heb ik ook helemaal geen. Ben ik helemaal niet bang voor om dat te gaan doen? Want er komen ook hele vette nieuwe dingen bij. Ik heb hele toffe ideeën. En daarin ben ik ook mega impulsief. Als ik gewoon denk. Ik merk bijvoorbeeld met mijn shop. Uh, de cursussen staan daarin, uh, mijn uh, uh, presets. Ik twijfel al een tijdje. Uh, en eigenlijk, als ik echt naar mijn gevoel had geluisterd had ik die hele shop al lang offline gehaald. En dat zit er nu misschien wel een beetje aan te komen. Dit is alvast een spoiler. Maar um, ik, ik vermoed dat dat bijvoorbeeld iets is... wat op den duur zeker weggaat. En ik laat het nu nog maar even staan... omdat ik ook merk hoeveel het mij geeft... en dat het ook wel heel erg, ik het ook heel erg tof vind... Maar ik ontgroei gewoon dingen heel snel. Zoals bijvoorbeeld uh, de Nieuwe Epic, mijn cursus. Dat is een cursus waar echt honderden fotografen aan mee hebben gedaan. Wat ik waanzinnig vind. En nog steeds worden er maandelijks kaartjes gekocht. En krijg ik reacties van mensen die zeggen... dit is echt heel waardevol en hier heb ik superveel aan. Wat natuurlijk heel tof is om te horen. Maar ik merk zelf dat ik de Nieuwe Epic een beetje ontgroeid ben. Zeg maar, de, de waarde is er nog steeds, maar ik ben veel verder dan dat... En dan denk ik, ja, dan wil ik gewoon wat nieuws. Dus dan flikker ik dat overboord en ga ik voor wat nieuws. Maar dan zegt mijn omgeving, ja, maar is dat niet zonde? Want het is gewoon, je kan nog zoveel mensen daarmee helpen. Dus dat is de hele tijd een wipwap waar ik dan op zit. Dus bedrijfsmatig probeer ik mezelf heel erg in te dammen op sommige vlakken. Dat ik niet meteen altijd mijn eerste impuls volg. En ook gewoon even heel goed en strategisch kijk naar van... oké, maar wat brengt me dat nu? Wat gaat het me opleveren als ik ermee stop? En zo zijn er bij alles steeds, ja, probeer ik die keuzes... af en toe volg ik volledig mijn impuls en ga ik, eh, zoals Ontrafel bijvoorbeeld... nou, dat was een vrij goed voorbeeld van... <laughs> dat ik, ik lanceerde die cursus of die, die, die training. En dat mensen zeiden, wauw, dat is snel. Want ik had sommigen al wel verteld dat dit eraan ging komen. Oh, zo snel had ik hem niet verwacht. En ja, ik kan nu niet meer. Of ik had er heel graag bij willen zijn, maar dit lukt me niet. Ja, dat is natuurlijk zuur. En dat ligt helemaal aan mij. Aan dat ik dan gewoon denk. Nou, ik ben natuurlijk ook zwanger. Dus ik, de, dat zat er natuurlijk ook bij. Dat ik dacht, ja, volgend jaar weet ik niet of dat gaat lukken. En ik weet hoe zwaar zo'n eerste jaar is inmiddels. Um, dus ik weet dat ik daar waarschijnlijk niet genoeg energie voor heb. Dus ik wil het gewoon nu. Maar dan wil ik het niet in december. Dat is al een drukke maand. Januari vind ik best wel spannend. Want dan ben ik al best wel een eind op weg. Dus ik dacht, ja, de enige keuze die ik dan heb is november. Nou, dan gaan we daarvoor. en dat daar een nadeel aan zit als in dat het best wel snel was... na anderhalve maand. Uh, vanaf het moment dat ik voor het eerst dit idee tropte... tot aan dat het daadwerkelijk plaatsvond. Die nadelen die neem ik dan maar op de koop toe. Dat is niet anders. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Want het heeft me heel veel gebracht... en het heeft me ook heel veel bevestiging gegeven... voor bepaalde dingen die ik volgend jaar wil gaan doen. Dus uh, ja... Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik daarin mijn impuls heb gevolgd... en gewoon ervoor ben gegaan. Ik probeer altijd die afweging te maken... zodat ik niet altijd alleen maar als een soort impulsieve jonge hond... door een bedrijf heen hol. Als ik iets voel, als ik voel dat iets goed voelt of juist niet... dan ben ik de eerste die het elimineert of juist toevoegt aan mijn aanbod. Dus, nou, impulsief. De volgende en die zal je vast al wel eens een beetje zou je wel echt nog wel een beetje gedacht hebben want ik ben altijd nogal ja, fel en ik kan uh, ik zit vol vuur dus mijn volgende is ook ik ben vurig en passievol. En dat Spaanse temperament dat is mij niet vreemd. Want als iets me raakt of als iets me triggert of als iets me intrigeert, dan verander ik in een soort leeuwin blijkbaar. En ik voel dat zelf niet eens altijd, maar ik heb zo vaak in gesprekken dat mensen zeggen: "Wow, doe rustig." Of uh, ja, zo bedoelde ik het niet, of wat, maar dan ben ik zo passievol... en zo, dan zit ik zo in het vuur en dat voel ik dan gewoon overal doorheen... en dat knalt er gewoon uit. Ja, ik ben dan echt een champagnefles die openknalt, een leeuwin. En dat kan mensen heel erg afschrikken. Want dat is natuurlijk best wel... ja je krijgt een soort orkaan over je heen aan passie, vuur, een spektakel... Terwijl ik eigenlijk ook best wel rustig ben. En dat is ook heel grappig dat heel veel mensen... die mij niet zo goed kennen... heel vaak denken dat ik dus zo non-stop ben. Dat ik non-stop aansta, vol vuur, passie. Terwijl dat, ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik heb gewoon bij bepaalde onderwerpen... of bepaalde dingen die mij heel erg aanspreken... ja, daar ga ik vol voor daar ga, daar ga ik helemaal aan. Maar um, ja, daar, het komt nogal eens intimiderend over op mensen. Uh, als ik zo vol vuur, vol passie zit... En mensen verwarren het nog wel eens met een bepaalde arrogantie. Of met dat ik het allemaal denk te weten. Terwijl dat het helemaal niet is. Het is gewoon een vuur wat in mij brandt. En waar ik vol van aanga. Maar het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik alles weet. Of dat ik arrogant wil zijn of denk de hele wereld te bezitten. Het is gewoon... Ik, uh, ja, ik kan het gewoon niet uitzetten. Dus... Als bijvoorbeeld binnen mijn familie iets gebeurt. Of iemand wordt onrecht aangedaan. Of wordt gepest. Wordt ge... Dat raakt mij zo tot ja op het bot. Letterlijk. Dat doet mij zo'n pijn. Of dat triggert. Of um, ja raakt mij. Ik kan dat niet uitzetten. Dus ik kan dan niet de lieve vrede bewaren. Of doen alsof het er niet is. Of in die zin sociaal wenselijk gedrag vertonen. Als ik boos ben op iemand. Dan laat ik het diegene weten. Als iemand mij raakt of pijn doet. Of iemand in mijn omgeving of iemand waar ik van hou pijn doet. Dan verander ik in een leeuwin. En ja, dat wordt niet altijd als positief ervaren. En dat is best wel lastig. Want dit is echt gewoon wie ik ben. Dit zit zo in mij verweven. Als ik bijvoorbeeld ook mijn mening of mijn uh, visie deel. Dat is iets wat ik zo tot in de kern van mijn wezen voel. Dat ik niet snap... En ergens is dat natuurlijk ook niet altijd heel erg positief. Maar ik snap dan niet dat anderen dat niet hetzelfde voelen. Dus dan ga ik helemaal op aan. En dan ga ik die discussie niet uit de weg. Dan, <laughs> ja, ik, ik, dan kan ik mensen nog wel eens overroelen Met gewoon die passie die er in mij zit. En dat heb ik dan vaak zelf niet eens door. Dus mijn man zegt ook altijd van... Ja, je bent zo sterk met taal. Maar daardoor krijg ik soms niet eens een kans. Terwijl ik het gewoon niet met je eens ben... Ja, dat is best wel lastig. <laughs> uh, en dat hebben meer mensen in mijn uh, nabije omgeving. En het komt echt, mijn zusje heeft het bijvoorbeeld ook heel erg. Mijn moeder ook. Ja, dat vuur, dat zit er gewoon in. En dat, en mijn vader trouwens ook wel. dus ik ben een beetje dubbel belast Maar als wij ergens ons over opwinden of on- iets raakt ons. Mij, ik moet het op mij betrekken, niet op mijn hele familie. Maar dan dan gaat er een vuur aan. En dat uh, heeft gewoon ook een schaduwkant. Wat soms best wel lastig is. Want ook bijvoorbeeld tijdens coachingstrajecten... als iemand iets zegt waarvan ik denk, wat zeg je? Je doet jezelf zo tekort. Dit dit verdien je niet. Nou, dan dan kan ik nogal eens uit de bocht vliegen qua passie. Gewoon dat ik echt diegene door elkaar wil schudden van wat zeg je... Uh, luister naar wat jij jezelf vertelt. Dat verdien jij niet. Je verdient zoveel beter, zoveel mooier. En dat zijn ook natuurlijk stuk voor stuk mensen... waar ik op een hele intieme manier mee samenwerk... voor minstens een half jaar. Daar bouw ik een band mee op. Dus die mensen zitten in mijn hart. En je leert mensen tijdens een een één-op-één traject heel goed kennen. Dus als ik zie dat ze zichzelf tekort doen... of als ik zie dat ze zichzelf in de weg zitten met iets... Ja, dan kan ik daar vol vuur inspringen omdat ik, wil, omdat ik ze wil helpen. Omdat ik wil dat ze het gaan inzien. En ik denk dat dat ergens heel fijn is. Dat iemand niet de waarheid schuwt en je echt wil helpen. En het wil, wil, duidelijk wil maken. Maar ik denk dat het soms ook voor sommige mensen... dat dat gewoon te kan zijn. Of dat het ja, dat dat soms best wel confronterend kan zijn. En vind ik dat dan iets slechts? Nou, eigenlijk niet. Want ik denk, als ik terugkijk naar alle mensen die ik tot nu toe heb mogen helpen... en of die ik nu help, zie ik ook wat het ze opbrengt. En ik let daar wel heel goed op wat voor soort mensen het zijn. Ik bedoel, ik ga bij iedereen apart heb ik een bepaalde aanpak. Het is niet zo dat ik iedereen over één kam scheer... of dat iedereen hetzelfde is en dus hetzelfde wordt tussen zaakjes behandeld. Uh, dat klinkt echt alsof ik... <laughs> behandeld. maar je snapt vast wat ik bedoel. Um, dus dat is mijn vurigheid en die, is, die passie die is vol aanwezig. En die hoop ik ook heel erg over te brengen op mijn één-op-één mijn klanten. Maar ook als ik op een bruiloft sta of als ik een verhaal mag vastleggen... wat ik heel mooi vind. Ik sta echt ook jankend op een bruiloft. Of als iemand mij tijdens een één-op-één traject iets vertelt... of tijdens ontrafeld, ik sta te huilen... Het raakt me. Dus ik ben in in die vurigheid zit ook zoveel liefde en zoveel compassie en en passie. Dat uh, dat temperament is, is echt een onderdeel van wie ik ben. En dat is een heel gek iets met. Ik ben als mens best wel rustig, best wel graag op mezelf alleen. En dat temperament zorgt ervoor dat mensen heel vaak denken dat ik bijvoorbeeld extravert ben of heel erg uitbundig. Terwijl ik dat helemaal niet ben. Ik ben niet zo graag in hele grote groepen. Maar dat vurige zorgt ervoor dat mensen mij soms heel erg verkeerd inschatten. Dus het heeft nadelen. Maar ik ben wel heel blij dat ik die vurigheid heb. Want het maakt mijn leven zoveel leuker. Zoveel spannender. En ja, ik ik heb het gewoon omarmd. Het is onderdeel van wie ik ben. En ik hou er echt van. Dus dat was de derde. En dan uh, mijn vierde slechte eigenschap. Dat is dat ik heel veel bevestiging nodig heb. En dat is iets wat me echt best wel vaak Zeker merk ik de laatste jaren maar echt best wel soms dwars zit. Ik weet namelijk eigenlijk donders goed wat ik wil. Ik weet wat ik mooi vind. Ik weet wat ik niet mooi vind. Ik weet waar ik goed in ben. En toch zoek ik op een of andere manier altijd weer die bevestiging. En ik kan ook heel onzeker zijn over dingen die er eigenlijk lang niet altijd toe doen. En ik denk ergens, ik heb hier natuurlijk over nagedacht van waar komt dat nou vandaan dat ik... Zo vaak die bevestiging vraag aan anderen of dat zo nodig heb. Ik denk ergens dat dat deels komt door mijn jeugd. Dus waar ik in aflevering vijf over heb verteld. Dat ik toen totaal niet op waarde uh, werd geschat. Dat mijn volledige potentie absoluut niet werd gezien. En dat is nu natuurlijk totaal anders. Maar ik denk dat ik ergens misschien wel een beetje aan het. ben vastgeroest in die routine. Een soort routinematig bevestiging vragen. Dus ik ben mezelf daar ook echt op aan het trainen. Dat ik dat minder ga doen. En ik merk bijvoorbeeld online. Dat mij dat heel goed lukt. Dus dat ik niet meer zit te wachten op. Ik wil minstens zoveel likes. Of waarom reageert er niemand. Dat ik dat heel erg. Bij mezelf kan houden. En in mijn kracht durf te staan. Zonder dat ik externe bevestiging nodig denk te hebben. Maar ja. het, Het zit me best wel eens dwars. Omdat ik. Ik vind het ergens... Ik weet heel goed wat ik kan. En ik durf daar ook echt wel voor te staan. Ik heb een hele stellige mening. Nou, Dat zei ik net al in die vurigheid. Daar zit ook die mening dat ik weet gewoon dondersgoed wat ik wil. Wat ik mooi vind, wat ik leuk vind. Dat weet ik allemaal heel goed. Maar ik vind het toch lastig om mezelf op waarde te schatten. En misschien dat niet eens. Want ik denk dat ik eigenlijk best wel weet wat ik waard ben. Maar daar echt voor te staan. En dat echt... Uit te dragen, zeg maar. Dat vind ik heel moeilijk. En ik ben veel gemakkelijker. En dit klinkt heel krom. Maar dat zul je misschien online ook gemerkt hebben. Ik ben heel goed in mezelf onderuit halen. In mezelf. In mijn zwaktes een podium geven. In zeggen waar ik heb gefaald. Wat er mis ging. Wat er uh, beter kan. Maar ik ben niet zo goed in benoemen. Wat ik wel goed kan. En ik ben daar heel hard mee aan het werk. Maar. uh, het is eigenlijk bizar als ik erover nadenk. Maar ik hou mezelf gewoon heel vaak onnodig best wel klein. Ik durf niet altijd in mijn volle potentie te staan. Of nee, dat is niet het goede woord. Dat, of niet de goede zin. Ik durf wel, in, ik sta in mijn volledige potentie. En dat draag ik naar mijn idee ook heel erg uit. Maar ik durf het niet altijd een naam te geven. Dus ik durf het niet uh, ja, te ownen of te omarmen of te uit te dragen. Dus te zeggen dat het gewoon zo is. Dus dat ik bijvoorbeeld die podcast hiervoor de titel heb gegeven Waar zit mijn superpower als mentor coach? Of in tijdens ontrafeld ontdekte ik mijn superpower als mentor coach. Dat is een titel wat ik. Ja, dat komt doordat ik nu in, heel erg in dat proces zit, van dat ik vind dat ik meer mag gaan staan voor wat ik kan. En dat zonder die bevestiging te vragen. Maar die titel heb ik heel erg over na zitten denken en struikelen. En ik wil niet arrogant overkomen. En ik, wil, ik ben zo... Ergens wil ik heel graag leuk gevonden worden. En, en geaccepteerd worden. En sociaal wenselijk zijn. Terwijl ik dat ergens gewoon niet zo ben. Gewoon in alles wat ik ben, ben ik niet per se... het meest sociaal wenselijke type wat er rondloopt. En toch wil ik me ergens wurmen in een soort hokje... Die er niet zijn. Ik geloof niet in hokjes. Maar toch probeer ik het. Dus, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ja, dat is een interessante uitdaging. En dit is een constante zoektocht naar een bepaalde balans. Want kijk, natuurlijk wil ik niet arrogant overkomen. En wil ik niet die kant opslaan. Maar ik denk wel dat ik het meer mag doen. En het grappige is. Ik heb het afgelopen half jaar met een contentcoach gewerkt. Ons traject is nu bijna klaar. En uh, die heeft mij heel regelmatig teruggefloten, wanneer ik keek dan teksten van mij na. En dan was ik mij in die teksten weer onnodig omlaag aan het praten. En dan deed ik, bijvoorbeeld, ik had een post geschreven over uh, ontrafeld. En eigenlijk die hele post ging over hoe succes het was. Maar ik had hem de titel gegeven, loyaliteit redden ontrafeld. En zij vroeg mij, waar komt die titel vandaan? Want ze zei, als ik online kijk en de reacties zie... is iedereen zo lovend en zo enthousiast. Dat ligt niet aan de loyaliteit. Je hebt er keihard voor gewerkt. En dan vertelde ik, nou, een van de deelnemers... bij aanvang van Ontrafeld, die gaf aan... Uh, ja, ik heb eigenlijk helemaal, helemaal niet per se een heel goed idee... wat we gaan doen, maar ik ben gewoon zo enthousiast... en jij organiseert het, dan weet ik gewoon het, het wordt goed. En toen dacht ik, oh die heeft dus een keus gemaakt... vanuit een enorme loyaliteit... En ik maak dat dan in mijn hoofd of wat dan ook tien keer groter. Waardoor ik uh, doe, vervolgens denk dat door de loyaliteit van mijn klanten ontraveld een succes was. Maar dat is helemaal niet zo. En ik heb er zelf keihard voor gewerkt. En die spiegel hield zij mij voor. Waardoor ik dacht, oké, okay, dit is inderdaad absurd. <laughs> dit is, uh, en toen heb ik dus de titel aangepast naar... Volgens mij ontrafeld krijgt vijf sterren of wat dan ook. Gewoon echt een, ja, gewoon de, de eerpakken die, die me toekomt, wil ik zeggen. Dat voelt dan meteen weer heel arrogant. Maar wel, ontrafeld was een succes, is een succes. En dat mag ik uitdragen en laten zien. Want het, het is niet gelogen, het is niet nep of niet... En ik hoef dat dus niet onnodig klein te maken. Want dit is een valkuil waar ik... Met regelmaat instap. Dat blijkt heel erg uit de teksten die dus nu steeds, die zij, mijn contentcoach steeds nakijkt. En dan zegt ze, hier doe je het weer. Of zet jezelf nou eens gewoon neer zoals het is. Dus eigenlijk mijn zwaktes laten zien. En de mindere kanten ben ik veel beter in. Omdat ja dan dek je jezelf denk ik al in van tevoren. Ik weet niet precies wat het is. Maar een soort op safe spelen. Of ik, ik zorg wel zelf vast dat ik mislukt ben. Dan hoeven anderen dat niet te doen. En daar zit denk ik een hele grote, of het, het is niet faalangst denk ik... maar er zit wel iets uit mijn jeugd, uit wat daar toen gebeurd is. Wat hier een oorzaak van is. En daar ben ik dus echt heel, heel hard mee aan het werk. Dat ik echt meer mezelf durf neer te zetten voor wat ik waard ben. En dat vind ik niet altijd makkelijk. Maar gelukkig heb ik heel veel mega lieve klanten... en ook jullie bijvoorbeeld als podcastluisteraars... die mijn podcast weer delen en zeggen hoe waardevol het is dan hoef ik het niet altijd zelf te zeggen. Maar ik deel wel die berichtjes en ik waardeer het zo. Dus ja, dat ik het ook terugkrijg van anderen. Dat zij zeggen, ja, hier ben je goed in. Of dit is fantastisch. Of dat helpt mij weer heel erg. Dus dank je wel daarvoor. Tussen neus en lippen door. Maar ik moet dat zelf ook echt leren. En daar ben ik heel hard mee aan het werk. Maar dat is dus dat stukje bevestiging vragen. En dat is niet alleen zakelijk, dat is ook privé. Als ik iets aan heb waarvan ik zelf eigenlijk al weet... ik vind hem tof. Ik had bijvoorbeeld laatst een winterjas gekocht... En ik vond mezelf heel tof, maar dan vraag ik toch aan mijn man... ja, wat vind je? En is hij niet te dit? En is hij dit, niet te dat? En dat zal natuurlijk ook vrouw eigen zijn. Terwijl ik uiteindelijk eigenlijk al weet... ja, ik neem hem gewoon. Dus waar, waarom vraag ik dit eigenlijk? Want ik weet heel goed zelf wat ik mooi vind en wat niet. En het, hij, ja, als hij het niet mooi vindt, heeft hij pech. En toch, ja, dat is elke keer een, een zoektocht voor mij. Nou ja, dat is, dus. ik vraag iets te veel bevestiging... of ik heb iets te veel bevestiging nodig. Dan de volgende, en dat is... Ik ben een echte Einzelganger. En dat is natuurlijk absoluut niet sociaal wenselijk. En wat je tegenwoordig hoort... of dat wij eigenlijk in communities moeten wonen... en in van die huizen met elkaar... en alles samen en in groepen. En ik krijg daar echte kriebels van. (lacht) Ik word er zo ongelukkig van. En ik heb hier heel lang heel hard tegen gevochten tegen dat Einzelganger zijn... omdat ik me er ook niet echt bewust van was. En ik dacht, ja, ik moet gewoon in zo'n groep. En dat hoort. En dat is wat iedereen doet. En mensen vinden dat leuk... Maar ik ben gewoon extreem graag alleen. En ik haat bijvoorbeeld small talk op van die feestjes waar heel veel mensen zitten die je amper kent. En ik vind het heel moeilijk om leuk te doen als ik daar geen zin in heb of geen behoefte aan heb. En als ik een hele dag alleen ben en mijn eigen gang kan gaan, dan ben ik echt op me gelukkig. Dus dat vind ik zo fijn. En natuurlijk zit me dat wel eens dwars. Als ik op een, bijvoorbeeld met ontrafeld, had ik mensen. In, bepaalde mensen ingehuurd die mij zouden helpen. Maar uiteindelijk doe ik toch nog heel veel zelf. In elk geval van tevoren. En ook ergens tussendoor nog wel. ik denk, nou, nee, dat doe ik wel even snel zelf. vind ik ook lekker. En dan heb ik het ook gedaan. Ik moet echt leren daarin meer samen te werken. En dat eindselkanger zijn is natuurlijk ook binnen mijn bedrijf. Ik ben eigen baas. Ik bepaal volledig mijn eigen agenda. En ja, ik hoef met niemand rekening te houden. Ik vind dat heerlijk. En... Dat is misschien niet heel sociaal wenselijk. En dat is niet wat iedereen van mij verwacht of zou denken misschien. Maar ik, ja, ik ga er gewoon heel goed op. Dus ik ben gewoon graag alleen. Daarnaast, dat is de ene laatste, ben ik asociaal. En dat heeft wel te maken met dat Einzelgänger zijn. En ik vind mezelf niet asociaal, maar wel asociaal. Ik ben geen typisch mensenmens. Ik ben niet goed in groepen. Ik ga op een verjaardag tussendoor heel graag even op de wc zitten... om mezelf op te laden. En stiekem blijf ik net zo lief gewoon thuis met een boek op de bank. Ik heb geen behoefte aan heel veel sociaal contact. En sinds ik me daar bewust van ben... en dat ik gewoon geaccepteerd heb, net als dat Einzelgänger zijn... durf ik daar ook veel bewuster voor te kiezen. Dus als ik geen zin heb, als ik het niet voel, dan blijf ik thuis... En ik wilde bijvoorbeeld in mijn jeugd... ik had het daar van de week nog met mijn moeder over... dat ik zei... Ik, mijn zusje ging op een uh, zakenreis voor haar werk... en met een, hele groep, met een hele groep mensen. En ik zag daar beelden van... en ik kreeg gewoon al plaatsvangen... en ik dacht, over oh, verschrikkelijk. Nooit van mijn leven. Ik zou nooit dat op die manier zo doen. En toen zei ik tegen mijn moeder... ik wilde als kind altijd vrijwilligerswerk doen. En dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan. En ik ben in mijn eentje gaan backpacken een aantal keer... Ik zei, dat was zo'n goede keuze. Ik denk dat ik echt weggeschrompeld was van ellende... als ik echt dat vrijwilligerswerk was gaan doen. Omdat dat heel veel met andere mensen is. Er wordt vrij veel voor je bepaald wat je moet doen. Ja, vast programma. Ik ben daar echt te asociaal voor. Dus mijn eerste backpackreis... Ik ging in mijn eentje. Ik sliep de eerste nacht in een hostel. Dat heb ik jullie ooit wel eens verteld... En daarna sliep ik in. Dat was toen. Ging ik gewoon door Europa heen backpacken. Uh, ik sliep ik gewoon in hotelkamertjes. Want dan hadden de mensen gewoon een kamer voor mijzelf. En dat ik daar dan meer geld voor betaalde, interesseerde me geen zak. Dan at ik wel wat minder, maar ik wilde wel gewoon alleen zijn. En als ik dan mensen ontmoette en daar zin in had, dan trok ik met ze op voor een dag of twee dagen. En dan was ik ook wel weer klaar mee. En dan nam ik afscheid, ging ik weer verder. En dat past mij gewoon beter. Ja, ik heb gewoon geen behoefte aan aan heel veel sociaal contact en. Als ik me omring met mensen... dan kies ik die het liefst gewoon heel zorgvuldig uit. En kijk, begrijp me niet verkeerd... als ik een avond ga stappen... en dan sta ik de hele avond op de dansvloer... dan heb ik het onwijs naar mijn zin... Dan ga ik helemaal uit mijn plaat. Maar ik hoef bijvoorbeeld... ik ga op het hoogtepunt naar huis. Ik hoef echt geen eindeloze afterparties... of eeuwig doorzakken. En wat ik heel lekker vind aan deze eigenschap... is dat het fotograferen... mij daarbij heel erg helpt. Want ik vind het wel fantastisch... Om mensen te fotograferen. Zolang ik maar niet onderdeel ben van daadwerkelijk die groep. Als ik maar een functie heb. En als fotograaf heb je ja, een hele duidelijke functie. Ik ben een veel betere, hoe heet het? Observator dan een deelnemer. En dat is natuurlijk als fotograaf ja, fantastisch. Dus in groepen, als ik zeg maar een bruiloft fotografeer, ben je natuurlijk soms omringd tot 200 mensen. Ik zit helemaal in mijn eigen bubbel. Echt als een Einstelganger, heel asociaal. Maar vanuit daar, vanuit die positie... zie ik wel alles. En vind ik het heerlijk om mensen te observeren en te bekijken. Omdat ik niet onderdeel ben van die groep. Omdat ik mijn eigen eiland heb, als het ware. Ik heb bijvoorbeeld... Mijn mijn man werd op een gegeven moment... Was het vorig jaar? Ik weet het niet eens meer. Kampioen met de voetbal. Dan had ik een een serie van gedeeld op, op Instagram. Had ik kort gemaakt... En toen zei ik ook, ik vind het altijd heel imponerend. Al, al dat soort mannen op zo'n veld. En dan hadden ze gewonnen en allemaal springen en juichen. En vuurbommen en vuur, vuurbommen, rookbommen en weet ik veel wat allemaal. Maar doordat ik die camera heb, durf ik veel meer. En durf ik dat veld op te gaan. En ben ik daar omdat ik weet, ja, ik hoor niet bij hun. Ik leg dit gewoon vast. En dan vind ik het fantastisch. Dus ja, mijn werk is me in die zin op mijn lijf geschreven. En hetzelfde is mij bijvoorbeeld ontrafeld. Dat is natuurlijk. Dan zit je in een groep. Maar ik heb de leiding. En ik heb het bedacht. En ik heb de planning gemaakt. En daar ga ik gewoon heel goed op. Dat ik de, het overzicht heb. En ik de. Tussen haakjes de regels bepaal. Dus het is niet dat ik in geen enkele groep functioneer. Of niet met mensen kan. Helemaal niet. Maar het is. Ik ben gewoon niet een mensenmens. in die zin. Dat ik uh, chit-chat en gezellig. En uh, nee, dat heb ik gewoon niet zo. En ik ben. Ja. Ik ben een veel betere observator dan een actief deelnemer in in dat soort dingen. En dan de laatste. Het wordt al een hele lange podcast voor mijn gevoel. Ik dacht echt, nou, ik ben een kwartier wel klaar. Maar ik blijf maar lullen. Sorry daarvoor. De laatste is, ik ben stront eigenwijs. Maar echt stront eigenwijs. En ik ben heel stellig in mijn eigen waarheid. Als ik iets vind, als ik iets weet of ik denk te weten. Dan weet ik het ook meteen voor 100% zeker. En dan geef ik ook niet toe. Totdat echt het tegendeel bewezen wordt. En ik ben vrij sterk met taal. Nou, dat zei ik net al. Dat mijn man dat wel eens uh, zegt. En iemand moet dan ook echt van hele goede huizen komen. Wil hij een discussie van mij winnen? En ik hou echt van discussiëren. En dan komt ook die passie weer vol naar boven. Dat is, uh, ja, ik, uh, ik weet op sommige vlakken zo goed wat ik ergens van vind. Dat ik dan ook negen van de tien keer niet begrijp dat anderen het niet zo zien. Of dat wil ik niet zien. Um, of ik wil bijvoorbeeld niet zien dat er meerdere kanten aan de zaak zitten. Dus ik ben moeilijk over te halen. En dat zit me natuurlijk soms, ja, dat is gewoon niet altijd handig. Want ik heb ook heel vaak niet gelijk. Maar ik kan dan met mijn woorden en met de taal, uh, ja, mensen ook nog bijna overtuigen dat het wel zo is. En dat is een kracht, maar dat is soms ook niet, is niet altijd handig dat je zo eigenwijs bent. Het brengt mij ergens niet zoveel. Ergens wel. Dat, ja, ik ben natuurlijk weer eigenwijs. Kijk, mijn eigen waarheid vind ik heel mooi. Dat ik daar zo vol durf voor durf te staan. En dat echt durf te omarmen. Maar ik vind wel dat ik af en toe wat meer zou mogen toegeven. En um, de ander ook de ruimte mag geven om zijn waarheid uit te dragen. En dat ik daar ook gewoon naar kan luisteren en kan denken... ja ben ik het wel of niet mee eens, maar dat is het ook. Vind ik lastig. Geef ik eerlijk toe, vind ik lastig. En dat is soms bijvoorbeeld in als ik met mijn cursus of met dingen of met coaching of wat dan ook als mensen zeggen, ja, hier ben ik het niet met je eens, dan snap ik ook oprecht niet. Van, hé, hoezo niet? En dat is, maar dat is toch gewoon of uh, bijvoorbeeld op een bruiloft. Dan vind ik, dan heb ik zo'n bepaald beeld van hoe bruiloftreportages zouden, ja. Wat we meer nodig hebben binnen de reportages. Uh, en daar ben ik heel stellig in. <laughs> dat, dat, ja, ik heb er een hele cursus over gemaakt. En nu geef ik er training ook over. Uh, maar het, ja, het is iets wat zo... Ja, daar geloof ik dan gewoon 100% in. En dan komt die passie naar boven. En dan uh, verlies ik mezelf daar nog wel eens in. Die zit misschien nog wel het meest van allemaal nog wel eens dwars. En die dient me niet altijd. Maar ik zou niet zonder willen. Want die eigenwijzigheid, die stelligheid, die eigen waarheid waar ik zo vol in geloof, heeft me echt veel gebracht. De nieuwe epic had niet bestaan. Mijn één-op-één trajecten hadden niet bestaan. En ik denk dat ik als fotograaf ook niet had gestaan waar ik nu sta... als ik niet zo stond eigenwijs was geweest. Want waarschijnlijk had ik bijvoorbeeld niet de keuze gemaakt... om vol te gaan voor, voor mijn uh, fotografiebedrijf. Maar was ik misschien nog heel lang blijven doorsukkelen omdat ik... Niet eigenwijs genoeg was om mijn eigen route te volgen. Dus ik denk dat het me heel veel heeft gebracht. In mijn, sowieso in mijn hele leven. Ook met bijvoorbeeld mijn hele schoolsysteem. Met hoe dat is gegaan in mijn jeugd. Ik denk niet dat ik was gekomen waar ik nu ben. Als ik niet zo stront eigenwijs was geweest. En niet had toegegeven aan de hokjes waar anderen mij in propten. Dus het brengt me heel veel. Maar het zit me ook wel eens dwars. Dus ik probeer daar echt mezelf... In te remmen en bewust van te zijn. En zeker omdat ik natuurlijk veel alleen ben, is het. Ja, niemand spreekt mij tegen. Dus uh, dat is soms best wel lastig voor mijn omgeving, denk ik. Dus daar probeer ik aan te werken. Maar uh, ja, zoals ik al zei in het begin, niemand is perfect. En dat hoeft ook niet. Dit waren ze ook meteen. Maar dit zijn een aantal van mijn uh, wat slechtere eigenschappen of mindere kanten of minder sociaal wenselijke kanten die ik heb. Maar waar ik niet zonder zou kunnen. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd. Heb jij ook bepaalde eigenschappen waar je niet zonder wil. Maar die niet per se door de maatschappij als positief worden ervaren. Of die jou wel eens in de weg zitten of dwars zitten. Daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, als je die hebt vind ik het heel leuk. Je kan me op Instagram natuurlijk een DM sturen. Of onder de post die ik plaats over deze podcast. Uh, dan was dit hem voor nu. Maar ik hoop dat je het weer een leuke vond. En, uh, Als je enthousiast bent of als je anderen wil vertellen over deze podcast... doe dat zeker. Dat waardeer ik enorm en dat vind ik heel bijzonder. Tag mij ook zeker als je deelt op Instagram... want dan kan ik je reposten. Vind ik alleen maar leuk. Heel erg bedankt voor je tijd, voor je aandacht... en uiteraard weer tot de volgende.